0: Bienvenido a un nuevo episodio del podcast de tu iglesia, Heart Rep Tijuana. Esperamos que este mensaje sea de gran bendición para tu vida. Amén. Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor en esta tarde, en este segundo domingo del 2024. Estamos contentos de que estés con nosotros. Ponte de pie en este momento y vamos a orar. Te pido que cruces las líneas, tomes las manos del que tienes a un lado. Somos una familia, somos un corazón y somos Heart Revolution. Así que cierra tus ojos ahí, Señor, te damos gracias en este día. Gracias porque eres bueno, gracias porque has sido fiel, gracias porque tu amor nos llena, nos inunda, nos transforma. Te pido que en este día, Padre, tomes control de nuestra mente y nuestro corazón. Que seas tú hablando a tu pueblo, que sea únicamente un instrumento a través del cual quieres hablar Señor a cada uno de tus hijos. Te pido que pongas en cada uno de ellos tierra fértil, que su mente esté dispuesta, que su corazón esté abierto para recibir lo que hoy tú tienes para ellos. Te damos gracias por lo que estás haciendo y por la buena obra que estás iniciando en este año en nuestra iglesia porque sabemos que la terminarás y la dejarás tan perfecta como tú la has planeado. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús y todos dicen amén, amén y amén. Dale un aplauso al Señor rápidamente, puedes tomar tu asiento. Y hoy es el segundo domingo de este año, ya tan rápido, ya estamos casi a la mitad del de mes de enero. Sabes, si tú no viniste, el, el, el servicio pasado te la perdiste, estuvo un servicio increíble. Estuvimos hablando de lo que va a ser nuestro 2024, estuvimos hablando que nuestra visión es aceleración, di conmigo, aceleración. Ese es el corazón de tu iglesia para este 2024, y estuvimos hablando acerca de amos, de la palabra que. La palabra profética que se dio en Amós la estamos tomando para nuestra iglesia, estamos hablando acerca de que Dios restaurará el pueblo de Israel ellos reconstruirán las ciudades arruinadas y vivirán en ellas, plantarán viñedos y beberán su vino, cultivarán huertos y comerán sus frutos Plantaré Israel en su propia tierra para que nunca más sea arrancado de la tierra que yo le di Así que este año es un año de aceleración, así que en tu vocabulario, en donde quiera que tú estés platicando con alguien Tienes que estar acelerando y di acelera y acelera y vamos y el ritmo, agarra ritmo pero acelera Sabes, en esta semana iniciamos nuestra serie Eleva tu nivel, así que toma notas, espero que este año tomes mejores notas de las que tomaste el año pasado y quiero hablarte en este día de ¿has nacido de nuevo? Pregúntale al que tienes a un lado, ¿has nacido de nuevo? Va a ser una pregunta extraña, yo lo sé. Pero ahora pregúntale algo que sí te pueden contestar. Pregúntale, ¿cuándo cumples años? Pregúntale, porque a lo mejor, mira, ni siquiera sabes y hoy es su cumpleaños, así que lo felicitamos. Y si no, no pasa nada, ya supiste. Y como nadie le preguntó a tu pastora, ¿cuándo cumple años? Pues yo te voy a decir, cumple el 8 de febrero, ya estamos a nada, a tres semanas. Pastor, prepárate. Yo sé que él ya lleva desde el año pasado preparando mi sorpresa, yo lo sé. Yo lo sé, porque es muy bueno planeando Pastor mi cumpleaños Y sabes, um, quiero hablarte Acerca de nacer de nuevo Has nacido de nuevo y y creo que cuando siempre está una mujer a la espera de un baby, siempre empieza esa pregunta, ¿no? De, ay, ¿a quién se va a parecer? ¿Al papá o a la mamá? Y no, pues es que ellos tienen el gen más fuerte. Yo sé que aquí hay familias que todos se parecen, que todos están en el mismo molde, pero vemos familias que somos muy diferentes. Entonces empieza esa plática de quién va a ganar y no, pues que las niñas se parecen al papá. A ver, aquí una mujer que se parezca a su papá que diga, sí, sí es cierto. Ahí está, ahí está, sí. Y sí se parecen a sus papás. Y luego también dicen que las niñas son de los papás, que ahora las niñas se parecen a ver, perdón ahora que los niños, los niños algún niño que se parezca a su mamá, algún hombre aparte del pastor que está igual que su mamá, Rubén de aquel lado, sí Alfred, oh sí, Alfred sí, sí se parece muchísimo de este lado también y ya sabes empieza esa plática no de hey, qué onda y pues ustedes saben, si ustedes nos conocen siempre ha habido, siempre ha habido ese cuestionamiento, esa guerra, esa rivalidad de saber a quién se parece Paulina Entonces voy a pedir que pongan una fotografía y ustedes ya hoy me voy a dar por vencida, hoy me voy a dar por vencida y hoy quiero que ustedes me digan Yo estoy confiando en mi familia que me va a decir lo más honesto y esto ya es un debate que va a concluir aquí se los prometo ¿A quién se parece Paulina? A ver Levante la mano los que son Team Pastor. Ay Dios, me equivoqué de iglesia. No, no, aquí no tenía que venir. Ay, bueno, ¿quiénes son Team Pastor? Nadie. Ay, las amo, las amo mucho. Y bueno, ya hoy descubrí ya que se parece a Pastor. Entonces, pues, Pau, es una combinación entre los dos, claro está, pero... El gen reinoso ganó y está bien porque Pastor me encanta, está guapísimo para mí y está bien Pero tú sabes cuando ya tu hijo nace, tu hijo aparte de que ya tiene características específicas de la familia Ahora tiene otras que empiezas a darte cuenta, por ejemplo el lunar familiar, un lunar familiar más o menos Pau por ejemplo me preguntan mucho, los que no la conocen, uy ese golpeó y yo no, es un lunar y es un lunar que se heredó en la familia de mi mamá Y fíjate que ni siquiera lo tengo yo Y yo no sabía, yo no sé si mi mamá lo tuvo Pero me dijo mi tía, uy oh, hija yo lo tengo en la pierna Y tu tío lo tiene en el pie Y yo, wow, o sea hereda cosas de la familia Que tú ni siquiera sabías que existían Luego también empiezan a haber esas herencias Como del carácter, ¿no? A ver, ¿cuántos tienen el carácter de su mamá? Que digan, tengan el carácter de su mamá a ver, champ aquí, ok, poquitos. ¿Y cuántos tienen el carácter de su papá? ¿Y todos los demás no tienen papás? ¿Son huérfanos? Nadie. Ok, ok, no se preocupen, bienvenidos a la familia. Aquí está tu padre celestial, aquí te acogemos. Entonces empiezas a tener el carácter y por ejemplo en mi caso me dicen oh, es que tú te pareces mucho a tu mamá. Y sí, creo que me parezco mucho a mi mamá, pero tengo el carácter de mi papá. O sea ustedes ven a mi papá ahí calladito todo y sí claro que es muy calladito, muy reservado, mi papá es, es, es un amor Pero también mi papá tiene su carácter ya sabes el sale el noriega y a mí me sale más lo noriega que lo elvira Entonces empiezas a tener esas, esas situaciones, no? por ejemplo Carlita se parece a mi papá pero tiene mucho el carácter de mi mamá Entonces ahí empiezan a nacer unas combinaciones en la familia eh, eh, que empiezan a darte eh, las características ¿no? que se heredan Y también otra cosa cuando nace un bebé pues sabes que pertenece a una familia Llega, le ponen un nombre y tiene un apellido, tú ya planeas el nombre ¿no? Algunos tuvieron eh, el privilegio de que su papá les haya cambiado el nombre cuando lo registraron Sin que la mamá se dio cuenta, alguien, ¿No? yo sí conozco personas que no, se va a llamar Pedrito y a la hora del acta de nacimiento no pues ya se llama Juanito, como yo te dije y bueno situaciones no, Entonces ya tienes un nombre, tienes una familia, Paulina es Paulina Aros Noriega Y ella sabe que pertenece a una familia, tiene papás, tiene tíos, tiene abuelos y tiene toda una familia completa Y sabes eso los niños no lo saben pero ya les pertenece a una familia y también ya sabe que tiene una casa, tiene comida y un sinfín de situaciones Pero también otras cosas de las que nuestros hijos van adquiriendo y aprendiendo son valores Cuando ya crecen tú le tienes que enseñar ¿no? la responsabilidad de que tienes que ir a la escuela Te tienes que levantar temprano, tienes que respetar, no le puedes quitar los juguetes siempre a los niños Tienes que compartir y un, un sinfín uh, de valores que nos enseñan nuestros padres Para que entonces podamos desarrollarnos en una comunidad eh, y todo esto te forma como persona, todo esto te forma como mujer y como hombre, entonces ya tú tienes una identidad, sabes quién eres, tienes tu, tu ideología y tienes rasgos que te caracterizan de la familia, antes de iniciar vimos un video de Nicodemo con Jesús eh, me parece extraordinario que pocas personas tuvieron la accesibilidad de hablar con Jesús, muchos hablaban con Jesús, hacían algún diálogo pero Nicodemo se acercó para extraer conocimiento de Jesús. Muchos hablaban con Jesús para condenarlo le hacían preguntas de oye por qué estás en el día de descanso sanando, por qué estás haciendo esto, por qué haces lo otro pero al contrario Nicodemo se acercó con Jesús porque quería extraer verdades que sabía que venían únicamente del Hijo de Dios entonces vemos en esta conversación cómo Nicodemo le pregunta y Jesús le dice tienes que nacer de nuevo Oye, pero cómo voy a nacer de nuevo si mi mamá ya murió ya no puedo volver a nacer de nuevo y le dice fíjate una, una pregunta le dice eres maestro de la palabra y no sabes a qué me refiero y cuando estudiaba esta, esta historia podemos aplicarla en que llevas tantos años en la iglesia y no has nacido de nuevo Llevas leyendo la Biblia dos o tres veces al derecho y al revés y no has nacido de nuevo Sirves en un ministerio y estás constantemente haciéndolo y no has nacido de nuevo porque a decir verdad hay muchos de nosotros que tuvimos que pasar mucho tiempo para entonces nacer de nuevo, que tú estés aquí en la iglesia no quiere decir que has nacido de nuevo, que tú te sepas muchos versículos no quiere decir que hayas nacido de nuevo, que tú cargues tu Biblia no quiere decir que hayas nacido de nuevo y ese es a donde el Señor nos quiere llevar este día, quiere que nazcamos de nuevo y te voy a leer Mateo 7.21 y dice no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo Muchos me dirán en aquel día Señor, Señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros Entonces les diré claramente jamás los conocí Aléjense de mí, hacedores de maldad. Imagínate llegar a ese punto en, en el cielo. Creo que esa es nuestra meta, a todos: llegar al cielo. Gracias. Llegar al cielo y decir Jesús y decir, wow, esperé toda la vida por estar contigo. Esperé todo el momento para abrazarte. espere para conocerte, Señor. Y que el Señor te diga: Yo no te conozco. ¿Quién eres? Imagínate qué impresión sería que eso sucediera Entonces cuando llevaba este, esta eh, conversación Nicodemo con Jesús más o menos sonaba así Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo Esto fue de noche a visitar a Jesús Rabí le dijo Sabemos que eres un maestro Que ha venido de parte de Dios Porque nadie podría Hacer las señales Que tú haces si Dios no estuviera Con él, te aseguro Le dice Jesús que quien no Nazca de nuevo no puede Ver el reino de Dios ¿Cómo puede nacer de nuevo? Siendo ya viejo, preguntó Nicodemo ¿Acaso puede entrar Por segunda vez en el vientre De su madre y volver a nacer? Te aseguro que quien no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es del cuerpo y lo que nace del Espíritu es del Espíritu. Entonces con este contexto vamos a entonces a tratar de entender qué es nacer de nuevo porque podemos llevar años en la iglesia y no saber qué es nacer de nuevo y si no sabemos qué es nacer de nuevo mucho menos vamos a estar seguros si hemos nacido de nuevo entonces a veces idealizamos que nacer de nuevo ah, es ir al pasado y remediar las cosas que hemos hecho mal y entonces continuar con nuestro camino o es que yo hice ciertas acciones estoy pidiendo perdón y bueno ya continúo ya nací de nuevo porque ya me arrepentí entonces ya voy a continuar y nacer de nuevo a decir verdad va mucho más profundo que eso, nacer de nuevo es recibir por parte del Espíritu Santo una nueva naturaleza, una nueva familia y una nueva mentalidad, cuando Dios renueva esas tres áreas de nuestra vida entonces es que podemos decir que nacemos de nuevo y, y la verdad es que a veces somos esos cristianos perfectos ¿no? Como les digo podemos estar aquí en la iglesia Y cantar todos los domingos Y pensar que eso es nacer de nuevo Podemos estar aquí todos los domingos Y hasta brincar y sí, pastor Yo aquí te hago hasta el break dance por Jesús Porque yo lo amo Y la realidad es que eso no es nacer de nuevo Podemos estar siempre escuchando música cristiana Porque a veces no Yo solo escucho música cristiana Y está bien pero eso no te hace nacer de nuevo y a veces somos um, siempre lo comento con pastor a veces somos tan religiosos que hasta queremos comer comida cristiana no 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 eso no eso no es cristiano queremos ir a lugares cristianos queremos juntarnos con pura gente cristiana y todo queremos cristianizarlo para entonces aparentar que hemos nacido de nuevo cuántos les ha pasado yo he tenido gente que se sube al carro y pongo la música que está en la radio no Pon por favor Jesús Adrián Romero, está bien pero digo eso no te hace más cristiano, la realidad es que cuando vivimos el evangelio Demostramos que somos seguidores de Cristo pero no por escuchar música cristiana ni traer nuestra Biblia aquí siempre Dice un hermano la Biblia sobaqueada aquí siempre o estar nada más poniendo historias bíblicas, eso tampoco te hace cristiano entonces cuando entendemos la diferencia entre querer aparentarse en un cristiano Y haber nacido de nuevo es cuando realmente podemos hacer los cambios en nuestra vida Entonces la Biblia nos dice en Romanos 2.4 ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia Al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Con estos conceptos en mente, cuando el Espíritu Santo renueva tu mente, tu naturaleza Y también renueva que ya eres, ya perteneces a una nueva familia Entonces podemos entender que su bondad es la que nos hace que nos arrepintamos Cuando nosotros nos arrepentimos y decimos sabes qué, Señor era esto Pero gracias a tu poder, gracias a tu sacrificio de esto ahora soy esto ya no más soy un pecador, ya no más soy un esclavo, ya no más soy un adicto, ya no más ahora soy la nueva naturaleza en Cristo cuando esa, esa mentalidad cambia fíjate son pequeñas cosas que, que tienes que abrir tu corazón y tu mente para entenderla cuando esas cosas empiezan a sonar en tu corazón entonces tú estás naciendo de nuevo porque por ejemplo antes decías no señor es que yo soy malo y no me merezco nada soy merecedor y si me patean sí lo merezco esa no es una mentalidad de una persona que ha nacido de nuevo una persona que ha nacido de nuevo dice sí pero ahora yo ya estoy acá porque Cristo murió por mí porque ya quedó en la cruz clavado porque entonces tengo acceso a la gracia porque entonces ya se partió el velo y yo puedo entrar y tener el acceso directo con el Padre ese es el cambio. Eso este es nacer de nuevo, eso es no nacer Y nacer de nuevo Y creo que como iglesia en este 2024 uh, Nuestros mensajes Están siendo de esta manera Profundos, retándote Para que si cambia entonces Si nacemos de nuevo Entonces vamos a estar listos para la Aceleración de este 2024 Porque créeme, si no Estamos listos, no veremos La aceleración Dios quiere una iglesia Preparada quiere que se haya plantado la semilla, quiere que esté en tu corazón la semilla de un nuevo nacimiento para entonces el fruto sea abundante porque no puede haber fruto si no hay una semilla y esa semilla estamos en estos dos servicios dándotela para que pueda entrar a tu corazón y entonces veamos la aceleración, el Señor quiere cambiar tu mente para que voluntariamente conozcas su bondad Aquí dice no ves, no ves que al reconocer su bondad quiere llevarte al arrepentimiento nos arrepentimos no por lo malo que hemos sido sino por lo bueno que es Dios en vez de decir wow lo que yo he hecho es no Wow lo que el Señor ha hecho, me arrepiento porque me ha amado, me ha cuidado porque dio lo mejor, me arrepiento porque es bueno, porque cuando soy el peor o la peor Él me sigue amando igual me arrepiento porque su bondad, su misericordia y su gracia siempre está conmigo, ese es, ese es el cambio, ese es nacer de nuevo y nacer de nuevo también significa nacido del cielo engendrado por el de arriba dice Juan 167 si afirmamos que tenemos comunión con él pero vivimos en la oscuridad mentimos y no, podemos, no ponemos en práctica la verdad pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos una comunión unos con otros, y la sangre de Su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Nacer del cielo, del cielo es engendrado por el Padre. Ponte a pensar ahorita las características que tú tienes de tu familia. Tienes tal vez la altura, el carácter Tienes el tipo de pelo Tienes la manera en la que hablas Así habla mi familia y entonces tú dices Yo sé que ellos, ellos son mi familia Yo sé que ella es mi papá, él es mi papá Y ella es mi mamá porque yo sé Pero cuando naces de nuevo Entiendes que ellos son tus padres Pero tu Padre celestial Es entonces el que te da de herencia Todo lo que Él es es imposible que tu papá sea rico naturalmente y tú digas no, soy bien pobre, no, tú sabes que tu papá es rico, tú sabes que tu padre tiene negocios, tú sabes que tu padre hay abundancia, ¿por qué no lo aplicamos igual con el Señor? Si tú sabes que tu padre celestial es rico en gracia, rico en abundancia, rico en misericordia, ¿por qué entonces a veces tenemos una mentalidad de pobreza? Si somos entonces hijos del padre Entonces heredamos Lo que es el padre Él es gracia Él es amor, Él es justicia Entonces en ti hay gracia, hay amor Hay justicia porque tú lo heredaste Tú como Hijo vienes inherente Ya no es oh no es que yo soy bien impaciente Tal vez la impaciencia es lo que Es lo que ahorita está dando pero dentro De ti ya Dios te ha equipado con Toda su naturaleza con lo que Él es y cuando cambiamos esa mentalidad entonces entendemos que todo lo que Dios ha prometido y todo lo que hay en el cielo. Él como buen padre lo ha preparado para ti, para que lo vivas en la tierra y Él está buscándote y Él está buscándote para que entonces puedas llegar con Él a esa morada que está preparando. Tú y yo como padres trabajamos para darle un mejor futuro a nuestros hijos, ¿cuántos están de acuerdo? Señor te está buscando incansablemente para que tú estés viviendo en su reino, en la morada que Él ya ha preparado. ¿Te das cuenta de la mentalidad del Padre que tienes? Y yo sé que esto es difícil porque hemos crecido siempre con la mentalidad de una llaga podrida era mi vida. Y seguimos a veces pensando que somos esa llaga podrida. Y te voy a decir no más, no en esta casa, no en Heart Revolution, no en 2024, tú ya no eres una llaga podrida Tú eres hijo del Padre Celestial Todopoderoso que dio la vida por ti y que te ha dado una nueva identidad en Cristo Dejemos esas mentiras ya no más, ahora qué ocurre cuando nacemos de nuevo ¿qué ocurre cuando nacemos de nuevo? te voy a hablar tres puntos y número uno recibimos una nueva naturaleza, una nueva naturaleza Romanos 5, 14, 15 dice sin embargo desde Adán hasta Moisés la muerte reinó incluso sobre los que no pecaron quebrantando un mandato como lo hizo Adán quien es la figura de aquel que había de venir pero el pecado de Adán no puede compararse con la gracia de Dios Pues si el pecado de un solo hombre murieron todos ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre Jesucristo abundó para todos Cuando recibimos una nueva naturaleza Entonces entendemos que somos santos ¿Quién es santo aquí? Tres, cuatro, ok Van a, vamos, a, vamos a luchar con esto Vamos a luchar, ok, vamos en esto Cuando la Biblia te dice Que eres santo, no te dice que eres santo Por lo que hiciste, te dice que eres santo Por lo que Él hizo, amén Cuando te dice que eres justo No te dice porque tú eres justo Sino porque tu Padre es justo Y te heredó entonces la justicia Entonces Ya te dejas de ver como el No, pues aquí hermano Pues va, mira aquí nomás Dejas de verte así Como el pobrecito Como la llaga podrida Para entonces decir sí Yo soy justo, yo soy santo Estoy obviamente en mi jornada Y Dios sigue trabajando en mí Pero si mi Padre es justo Yo soy justo Si mi Padre es bondadoso En mí hay bondad Si mi Padre es amor Entonces en mí hay amor Y eso, eso es familia La naturaleza que tú tienes Eso eres tú Eso eres tú y batallamos porque el enemigo nos viene a decir todo lo que éramos, éramos Pero el Señor te viene a decir lo que eres, no lo que serás, lo que eres ahora Y mañana te dice lo que eres mañana y pasado mañana lo que eres, no lo que serás Lo que eres a través del sacrificio ya hecho en la cruz, amén entonces cuando decimos que somos santos Somos santos porque nuestro Padre es santo Somos exitosos porque el Señor ya lo logró Él ya tuvo la victoria Entonces eres más que victorioso Por eso le dice: eres más que victorioso No victorioso eres más Porque tu Padre te dio la victoria Entonces tú tienes esa victoria Eres justificado porque tu Padre ya te dio Y tenemos poder incluso Sabes porque tu Padre le quitó al enemigo, las llaves del infierno él tiene poder sobre la vida y sobre la muerte, por eso habla que nosotros en nuestra boca tenemos poder de vida y de te das cuenta que estás heredando todo lo que tu padre toda la naturaleza de tu padre tú la tienes a tu disposición por su gracia, no porque ha sido bueno, es por su gracia, por su misericordia y por su sacrificio dice Juan 3.6 lo que nace de la carne carne es, lo que nace del Espíritu es del Espíritu y te voy a decir algo en el ejemplo de nuestra hija Paulina sabe que ella heredó de nosotros el carácter hubiera heredado el de su papá pero heredó el mío y es muy difícil lidiar con una versión chiquita tuya, ¿cuántas papás también así? Miralia qué difícil para ti entonces es difícil porque dices wow tiene mi carácter y uy, oh, yo no sabía que tan chiquita era tan berrinchuda y, y muchas cosas pero sabes que ellos heredan nuestro carácter pero dice que heredan lo de la carne ella heredó nuestra fisiología, ella heredó nuestro carácter, ella heredó sus lunares y un sinfín de cosas pero dice lo que es de la carne es de la carne, lo que es del espíritu es del espíritu quiere decir que así como Jesús nació a través de María y de José, él seguía siendo hijo de María y de José pero cuando él se bautizó él recibe a su padre, él nace de nuevo, recibe la identidad de hijo de Dios, baja el Espíritu Santo en una paloma y entonces ahora entiende que su herencia está en el cielo, que su Padre está en el cielo, que Él es lo que es su Padre y luchamos contra eso porque toda la vida se nos ha sembrado que nuestra naturaleza es pecado, pecado, pecado y sí, somos los peores y sí, que mira que Adán incluso por eso otras, uh, otras creencias dicen no es que tú naces con el pecado de Abraham por eso desde chiquito lo tienes que bautizar pero sabes nosotros creemos en que eso ya esa maldición fue quebrantada cuando Jesús murió en la cruz porque dijo consumado es yo me llevé todo eso y yo tengo el poder de darles una nueva naturaleza en Cristo lo que es Cristo está disponible para ti lo que es Cristo eso eres tú Sé que está chocando en tu corazón Y te niegas y dices no pastora Sí, créelo Porque cuando el Señor quiere que Nazcas de nuevo, quiere que entiendas Que ya no te apellidas como te apellidas Sino que ya eres Daniela Hija de Dios, ese es tu Apellido, ese es realmente Tu apellido ¿De dónde eres? Por eso era Jesús de Nazaret Antes no había apellidos, era de De, de, de Jesús de Nazaret Pero tú eres Daniela de Dios Es tu padre, es tu herencia Eso es lo que tú eres En la cruz También dice en la Biblia Que y esa es una idea Que también se nos ha dado Que carga tu cruz Carga tu cruz, Jesús dijo A sus discípulos carga tu cruz y sígueme uh, y creo que en la actualidad a veces cargar la cruz Entendemos que es carga todos tus pecados Carga toda tu condena Carga todo lo que has hecho Y entonces sígueme Y en vez de ser algo significativo Cargar la cruz es un peso Es cansado Por eso mucha gente no viene a la iglesia Porque si es que tengo que cargar mis pecados No mejor aquí los vivo uh, Y no los cargo pero cuando Jesús le estaba diciendo ese contexto a los discípulos era en ese contexto histórico y les dijo carga tu cruz y sígueme y sabes a dónde lo siguieron a la crucifixión donde quedó en la cruz clavado todas las condenas que habían en contra de ti. Todo el pecado que tú habías hecho Todas las cartitas que el enemigo dijo Si sí, tú lo hiciste quedaron en la cruz Es decir que el Señor te está diciendo Que ya tu cruz no la tienes que cargar Porque Él la cargó Él cargó la cruz física Pero la cruz espiritual Él cargó el dolor Él cargó tu pecado Él cargó tu condena Y Él murió en la cruz Por eso entonces ahora Nosotros no tenemos que cargar nuestra cruz Tenemos que cargar el poder que fue derramado en la cruz En nuestra vida Para entonces aplicarlo Esa es una mentira De que tienes que cargar con tu cruz Es una mentira Mucha gente por eso No ha podido entender El poder que ya Dios nos ha dado Porque cargamos nuestra cruz Como esclavitud Es una esclavitud En vez de una bendición pero cuando entendemos que la cruz ya fue cargada por Jesús En la cruz ya se clavó tu pecado, el pasado, el presente y el futuro Entonces entendemos que el peso que tenemos que cargar de la cruz Es del poder, del perdón en nuestras vidas De la gracia inmerecida que ahí se vio Y entonces eso nos hace unos hijos que cargamos con bendición en vez de carga, en vez de culpa. Y sé que es profundo, Iglesia, porque tal vez llevamos años creyendo que así es como teníamos que vivir. Pero este año el Señor le está diciendo a su iglesia Heart Revolution Para que haya aceleración Se tienen que quebrantar mentalidades Se tienen que quitar el velo Se tiene que quitar esa mentalidad Que existía, esa naturaleza Para entonces pueda haber aceleración Dale Un aplauso al Señor en esta mañana Número dos Pasamos A formar parte De una nueva familia Efesios 1.5 Dios decidió de antemano Adoptarnos como miembros de su familia Al acercarnos a sí mismo Por medio de Jesucristo Eso es precisamente Lo que Él quería hacer Y le dio gran gusto Hacerlo ¿Cuántos llegaron aquí a esta iglesia Con la necesidad de una familia De pertenecer? ¿Cuántos llegaron? Y sé que hay muchos de nosotros, los que levantamos la mano, me doy cuenta que somos personas que no somos de aquí de Tijuana ¿Sabes? Que vienes de otra ciudad, incluso vienes de otro país y quieres estar acogido en una familia Y cuando tienes una nueva, una, cuando naces de nuevo entiendes que ya es una familia espiritual a la que perteneces ya es una familia en el que te amamos Te abrazamos, pasamos un buen tiempo A veces lloramos A veces los líderes te jalan la orejita ¿Verdad? Pero todo, todo, todo es para tu crecimiento Y entonces cuando entendemos esto Cambia Cambias de ser al de antes al nacido de nuevo Tengo una amiga que hace unos años adoptó a una niña con su familia y cuando, cuando yo la vi ella no me dijo oh es mi hija adoptada, no ella me dijo es mi hija, con esa seguridad te lo estoy diciendo, cuando vamos a actividades, a convivios o a fiestas ella no dice es mi hija adoptada, ella dice es mi hija, incluso Dios les mandó una hija porque Dios se la mandó que se parezca a su esposo, y si tú la ves tú no pensarías que es una hija adoptada pero sabes que ellos deciden en su corazón voluntariamente hacerla su hija, hacerla su hija y cuando el Señor mandó a su hijo él dijo yo quiero que Jesse sea de mi familia porque sé que hay muchos que andan desolados y andan viviendo solos por la vida Andan muchos sin familia espiritual, andan muchos viviendo por vivir y muchas situaciones se han acarreado a través de eso pero cuando el Señor trajo a su hijo Jesús a morir Él dijo tú Miriam eres de mi familia y yo te voy a acercar a mi familia a través del sacrificio, a través de la muerte de mi hijo Jesús y cuando entendemos que no nada más somos una iglesia física Somos una iglesia espiritual, somos la familia de Cristo Entonces puedes decir que has nacido de nuevo Porque tú no estás viendo al lado al hermano o a la hermana Estás viendo a tu hermano, a tu hermana, a tu tía, a tu tío, a tu primo A tu abuelo, a tu abuela, a tus sobrinos en Kids Mira tienes que entender la profundidad de esto Ya no eres más desolado ya no estás vagando por el mundo Porque sabes eso es lo que quiso hacer El Señor Salmo 68, 6 Aunque espero poder ir pronto a verlo Les escribo estas cosas ahora Así que aunque me retrase Sabrán cómo vivir en la familia de Dios Esa familia es la iglesia del Dios vivo Sostén y fundamento de la verdad La iglesia somos sostén y fundamento de la verdad Y todavía He escuchado en algunas ocasiones gente que dice No, yo voy a hacer iglesia en mi casa Mira, pongo mis alabanzas, pongo mi Biblia Empezamos a leer la Biblia ¿Cuántos cuántos han escuchado eso? O ¿Cuántos han sido eso? Sean honestos, nadie los está viendo Nadie, ah bueno esa iglesia no pasa Pasa en otro Hay gente que dice eso No, yo no necesito ir a la iglesia para buscar al Señor Yo aquí en mi casa lo puedo hacer Yo aquí puedo alabar puedo, Y está bien créeme si tú lo quieres hacerte vamos a respetar está bien pero qué pasa cuando la Biblia habla de que el enemigo es como un, lujen, un león rugiente buscando a quien devorar él no devora a toda la manada porque no tiene un león la capacidad de devorar a toda la manada pero sí devora al que se queda atrás sí devora al que anda solito explorando ya sabes explorando la vida solo se le escapó a la mamá y ese es el primero que uf, el enemigo se come por eso el Señor dice que él nos adoptó como familia ya no tienes que estar solo ya no tienes que luchar solo ya no tienes que pelear solo ya no tienes que estar haciendo las cosas solo tienes una familia en Cristo que te ama que te levanta que ora por ti que cómo estás que no te di que... tienes una familia en Cristo y como familia tengo que decirte que también hay drama Tal vez aquí va a estar la tía chismosa, el tío borrachín, el sobrino que no hace nada y tal vez si ellos, si no levantaste la mano o algo pues a lo mejor eres tú Eres tú, puede que seas tú, pero está bien, estamos en la jornada, estamos cambiando, estamos siendo renovados. Amén, ¿cuántos dicen amén? Estamos siendo renovados, Dios está trabajando con nosotros, Dios nos está adoptando. De ser eso, ahora ser a una nueva persona. Porque a veces crees que estás al lado del hermano más perfecto del mundo, de la hermana más perfecta del mundo y no, estamos todos. En proceso estamos en una jornada Pero como familia nos amamos Nos vamos a pelear Nos vamos a molestar Vamos a tener encontronazos Como familia en Cristo Pero sabes qué, Él nos adopta Y como el Padre es amor Vamos y decimos Señor yo amo a mi hermano Porque sabes tú sabes en la familia Todo mundo, todo mundo se pelea Pero finalmente qué buscan después La reconciliación Alguien más o sea tú puedes ofender a tu familia Pero si alguien más ofende a tu familia Ey pero por qué Solo yo puedo hablar mal de mi familia Solo yo le puedo decir a mi hermano eso Tú por qué le dices Lo mismo pasa en esa familia Va a haber discusiones Va a haber drama pero sabes, después de todo nos damos cuenta Que todos somos hijos del mismo Padre Y la reconciliación va a venir a nuestra casa Y el amor nos va a llenar de nuevo Y vamos a seguir viviendo esta jornada juntos Número tres, recibimos una nueva mentalidad Números 21, 6, 7 dice Por eso el Señor mandó contra ellos Una serpiente venenosa para que los, para que los mordiera Y muchos israelitas murieron el pueblo se acercó entonces a Moisés y dijo: Hemos pecado al labrar contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que nos quite una serpiente, que nos quite las serpientes. Moisés intercedió por el pueblo y el Señor le dijo: Hazte una serpiente y ponla en un asta. Todos los que sean mordidos y la miren, vivirán. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce y vivían y quiero detenerme en, en este versículo porque la historia es impresionante el pueblo de Israel como ustedes saben en esa transición que hubo era quejoso era quejoso el pueblo, se quejaban, mal encarados, todo les molestaba, estaban cansados de la carne. ¿Quién es carnívoro aquí, aparte de pastora, carnívoro? Sí, felices seríamos de comer carne, pues ellos no querían carne. Y siempre decimos, ay el pueblo de Dios, pero también aquí en la iglesia te quejas, estás yo diciendo que hace frío, que hace calor, que el estacionamiento, que la silla, que las luces están muy fuertes. ¿Sí o no, estamos quejándolos lo bueno es que el Señor no va a mandar serpientes aquí, no te preocupes no te preocupes pero en ese entonces el Señor cuando vio que se quejaban, les mandó serpientes para que los mordieran y después de ser mordidos ay Señor si sí es cierto si hablamos en contra de ti, si hablamos en contra de Moisés, si es cierto que estamos diciendo todo esto, perdónanos ya sabes, bueno ya perdónanos pero el Señor le dijo a Moisés Sí, pero pon una serpiente en lo alto Una serpiente como hasta Y quien la vea entonces sanará Y creo yo que si tú vienes de otra iglesia de Hace mucho, hace mucho Llevas 10 años que saliste de una iglesia Hace cinco años, hace un día El día que tengas A veces venimos con mordidas de otra iglesia Ay es que me lastimaron Híjole, ay es que el pastor, es que la líder Ay es que híjole si tú vieras lo que me hicieron Lo que me dijeron Y aunque no haya sido otra iglesia Tal vez vives con una herida del pasado Ay oh, es que la vez pasada la hermana me dijo Ay oh, es que la pastora, el pastor Es que allá mi hermana, mi cuñada que ni conozco Pero ay fíjate que. Y vivimos constantemente dolidos, de mordidas que sucedieron ya en el pasado y eso nos trae como consecuencia de no yo ya no voy a confiar en la gente porque sí mira el mordidón que me dio uy oh, no ya no voy a confiar no yo ya no me voy a volver a enamorar me fue súper mal ay no yo ya no voy a ir a la iglesia no no la verdad es puro hipócrita no yo ya no voy a ir a la iglesia porque quedé uy no yo ya no voy a tener amigos porque híjole ella uy no yo le abrí mi corazón y me lastimó mucho yo ya no voy a reconciliarme con mi familia Porque mi familia siempre me lastima Y empezamos a hablar entonces a través de nuestras heridas Y en Juan nos dice que así como Moisés Levantó un asta con una serpiente Así Jesús será levantado en un asta Para que todos lo vean ¿Qué te quiero decir con esto? Que no has nacido de nuevo cuando estás siempre mirando la ofensa que te han hecho siempre doliéndote siempre recordando el pasado con dolor incluso la herida que todavía está sangrando te lo voy a decir con mucho amor ya no te vamos a permitir que sigas con la mano dolida en la herida en esta iglesia creemos en la sanidad en la restauración y te predicamos domingo tras domingo y te ayudamos a vivirlo y con la autoridad que Dios me ha dado no te vamos a permitir eso tienes que sanar tienes que tomar responsabilidad sobre la herida tal vez te la hicieron, está bien pero es tu responsabilidad sanarla necesitamos que sanemos para poder ver la cosecha abundante Necesitamos sanar Para que vayamos acelerados Necesitas dejar de ver Esa serpiente de ay no Es que me van a hacer a voltear A ver el haste en donde está Jesús que si a ti te lastimaron El Señor ya Te restauró que si a ti te Rechazaron el Señor ya Te recogió como su familia Que si a ti te traicionaron El Señor es fiel y nunca falla Deja de ver tu serpiente y ponte a verte a Jesús que está arriba en lo alto diciendo yo te amo, yo te restauro, yo te doy nueva vida, yo te doy nuevo pensamiento, una manera diferente de vivir. Pero es hora, es hora familia Heart Revolution, te amamos con todo el corazón, pero también amarte es disciplinarte para entonces avanzar. Deja de dolerte por la herida, suelta, deja de ver quién te lastimó, importa ver quién te va a sanar y sobre todo quién ya te sanó, deja de ver quién te acusó y ponte a ver que quien te podía acusar te perdonó, ponte a ver a Jesús por algo lo crucificaron arriba en lo más alto para que todo mundo pudiera ver. Porque lo que para ellos pensaron que era vergüenza él, el Señor diciendo todos vean lo que mi Padre me mandó hacer, fui obediente hasta el fin y gracias a esto, gracias a que una vez hubo un sacrificio ya nadie más necesita volver a hacer sacrificios. Juan 16, 7 al 8 dice yo les enviaré al Espíritu Santo para que esté en estrecha comunión con ustedes y Él cuando venga convencerá al mundo de la culpa del pecado y de la necesidad, la necesidad de un Salvador, de la justicia, del juicio, ¿sabes? cuando estás naciendo de nuevo el Espíritu Santo lo que viene a traer al mundo es es um, la mentalidad de que ellos están pecando los quiere convencer de que se cambien el estilo de vida los quiere convencer de sacarlos de ahí pero cuando ya has nacido de nuevo y estoy segura que vas a identificar que ya has nacido de nuevo el, el Espíritu Santo no viene y te prohíbe el Espíritu Santo te viene y te recuerda quién eres cuando tú estás queriendo engañar a tu esposa no te dice no lo hagas porque es malo te dice tú eres un hijo de Dios y tú no tienes que hacer eso porque tú eres un hijo de Dios cuando te quieres emborrachar no te dice no lo hagas te dice tú eres un hijo de Dios una hija de Dios y tú eres mucho más que lo que vas a hacer cuando tú estás a punto de ver pornografía Él no te dice no lo hagas Él te dice tú eres mucho más de lo que vas a hacer Cuando como mujer estás a punto de querer a Permitir pensamientos en tu corazón y en tu mente El Espíritu Santo no te va a decir que no lo hagas Te va a decir tu mujer tú eres mucho más Que esos pensamientos que vas a permitir Dejar entrar a tu vida El Espíritu Santo no te prohíbe La iglesia sí, esta no si tú un día vienes con tus pastores y nos preguntas pastora puedo hacer esto yo te voy a decir nuestro consejo pero yo nunca te voy a decir no lo hagas porque ese no es nuestro trabajo ni el Espíritu Santo lo hace yo te voy a decir si eso tú lo quieres hacer crees que representa la mujer que eres la mujer de Dios que eres la mujer sabia que Dios dice que eres cuando un hombre llegue con pastores Estoy seguro que él va a decir Eso representa el hombre que tú eres El hombre nacido de nuevo que tú eres Y tú mismo te vas a contestar Aquí no te vamos a prohibir nada Aquí te vamos a recordar quién tú eres Que eres mucho más De lo que tú piensas El Espíritu Santo no te va a prohibir Y créemelo Sabes cómo lo vas a sentir cuando se está a punto de pecar Pero con alevosía y ventaja que ya, Esta vez sigo sí a pecar Y yo sé que se ríen en silencio Pero su pastora lo ha hecho Esta vez Me acuerdo mucho cuando Hace más de 10 años Yo acababa de dejar de ir a la iglesia Y yo dije no me voy a ir a bailar Y voy a emborrachar Me voy a hacer lo que yo quiera Pero cuando estaba ahí estaba ahí tomando, cuando estaba ahí bailando, el Espíritu Santo no me decía no lo hagas, pero sí me decía este no es su lugar al que perteneces este no es el lugar, este no es tu lugar, ¿qué haces aquí el Señor te persuade y te dice, te dice este no es tu lugar, esa no es tu identidad, yo no morí para que estés aquí, esa no es, no es tu naturaleza, oh, es que es heredado, pero ya, ya dijimos tu herencia viene del cielo. Tu padre es el del cielo. Me encanta esta parte porque cuando ya realmente has nacido de nuevo, no lo haces por obligación, lo haces por convicción. Porque en tu corazón está la convicción de quién tú eres. Al final de la plática entre Nicodemo y Jesús, le dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo. Fíjate todo lo que el Señor nos dice se resume todo esto a que yo vine a morir para entonces darte una nueva vida para que nazcas de nuevo yo di a mi hijo di la vida de mi hijo para que naciera en ti una nueva persona imagínate qué tan profundo te ama Dios que ya sabía todo lo que pasaría en tu vida y lo único que Él quiere es Mandar a su hijo y decirte te estoy preparando una morada hijo no importa lo que ha pasado el sacrificio está hecho y yo te espero yo te espero arriba y te estoy haciendo morada si podemos visualizarlo así hay una recámara para cada uno imagínate qué tanto te ama el Señor de que te está esperando en el cielo. Este año iniciamos la reta, el reto de la Biblia de un año Y personalmente yo ya me había puesto esa meta De leer la Biblia y no solamente leer la Biblia Sino que yo le dije al Señor Señor sabes que habla a mi corazón de una manera diferente Porque ya sabes leemos algunos versículos Y bueno pues ya me lo sé El Señor es mi pastor y nada me faltará Y la, 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 la y... Pero dije no Señor ayúdame revélame cosas profundas en versículos que yo siento que ya me sé y empecé a leer Génesis 1 y cuántos saben Génesis 1 todos no sabemos Génesis lo sabemos de memoria y dices bueno en el cielo creó Dios en los cielos y la tierra y ya te lo sabes y dices bueno pues sí Dios creó, qué más pero este año de verdad me determiné a eso tu pastor es lenta pastor lee un capítulo en dos minutos yo lo leo en 15 minutos yo sí siento que se me van detalles que a veces estoy divagando y me senté y me quedé estudiando Génesis 1 y si tú no me sigues en redes sociales vamos a orar por ti tu pastora también sube contenido en redes sociales y si tuviste mi historia de, del 2 de enero yo publiqué Dios es experto en tomar cosas vacías y sin forma para transformarlas en algo maravilloso y esa cosa eres tú y, cuando, y eso Dios lo puso cuando yo leía Génesis 1 porque dice en el principio Dios creó los cielos y la tierra y esto es lo que voy a enfatizar la tierra no tenía forma estaba vacía Las tinieblas cubrían El abismo y el Espíritu De Dios se movía sobre la superficie De las aguas y Dios Dijo que haya luz Que haya luz Y creo yo Que tú eres ese lugar Vacío Tú eres ese lugar desordenado Que somos Ese lugar en el que necesitamos que se separe la luz de las tinieblas Somos ese lugar en el que necesitamos tomar forma Nuestra vida necesita tomar forma Necesitamos que venga la luz ¿Cuántos dicen amén? Yo el primero de enero dije yo soy esa cosa Yo necesito que le des luz a mi vida Que me quites, que me hagas Yo necesito Señor que tú hagas un Génesis 1 conmigo. Yo necesito vivir Génesis 1. ¿Qué significa? Que el Señor te va a dar vida. Te va a dar propósito. Su luz va a venir a inundar áreas de tu vida que han estado oscuras, apagadas, sin luz, sin razón de ser. A veces, ¿esto qué es? ¿Qué esto de mi vida qué? Pero cuando llega la luz del Señor, cuando él llega y te toma forma, entonces todo cambia, en mi corazón iglesia en esta mañana es que puedas vivir tu Génesis 1 y te lo voy a repetir la tierra no tenía forma y estaba vacía, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie quiere decir que a pesar del caos el Espíritu Santo estaba moviéndose a pesar de tu vida caótica el Espíritu Santo se está moviendo, a pesar de que tu vida sientes que no, no tiene sentido el Espíritu Santo está ahí, el Espíritu Santo está moviéndose, el Espíritu Santo quiere hacer algo nuevo, quiere hacer un Génesis 1 en tu vida, ponte de pie en esta mañana. Y te pregunto Has nacido de nuevo Ha cambiado Tu naturaleza Sabes que perteneces A una familia Has cambiado tus pensamientos Y créeme eso no lo vas a hacer Tú, eso lo va a hacer el Espíritu Santo, es trabajo Del Espíritu Santo Pero sabes Lo que sí tienes tú Es la voluntad la voluntad de decir sabes qué, Señor sí quiero nacer de nuevo Cambia mi naturaleza ya no soy la llaga podrida Ya soy un vencedor, soy un victorioso, una hija, un hijo de Dios Ya no te veas hacia abajo, voltea a ver hacia arriba, camina firme Esa es tu naturaleza, tienes una familia que te ama el que tienes al lado te ama en Cristo porque estamos bajo el mismo techo porque estamos corriendo hacia el mismo Dios porque tenemos la misma meta tú y yo tenemos la misma meta y nos estamos encontrando en el camino y cuando uno se cae pues vamos a levantarlo y cuando dos se caen los levantamos y cuando una familia desaparece ¿dónde están? pero avanzamos como familia no dejamos a nadie atrás y cambiamos nuestros pensamientos Señor quiere venir a darle luz a tu vida, quiere de un caos hacer una obra maestra, quiere que vivas en tu propósito, no has vivido en tu propósito porque no has nacido de nuevo pero este 2024 el corazón de tus pastores es que podamos correr aceleradamente con una nueva convicción de quién es Dios, con una nueva convicción de quiénes somos, con una renovación de mente y créeme la aceleración está llegando, la aceleración está dándonos espacio para nada más hacer ajustes pero ponte bien los tenis amárrate las agujetas que no va a haber tiempo ni para detenerte este 2024 el Señor lo ha prometido para nuestra iglesia Yo no sé quién está listo Pero tienes unos pastores que están listos Tienes unos líderes que están listos Para correr tras de ti y no dejarte Tomarte de la mano y vámonos 2024 es nuestro Porque el Señor lo ha dicho Y el Señor lo hará Aceleraremos, veremos cosechas Beberemos el buen vino En Heart Revolution Cierra tus ojos en esta mañana Y pon la mano en tu corazón Creo que todos necesitamos un Génesis Uno en nosotros Creo que iniciando este año El Señor tiene que hacer un Génesis Uno en nuestras vidas Si ha sido caótica tu vida Si ha sido caótico tu 2024 Ya pasó, hoy quiere hacer el Señor Algo nuevo, quiere tomar forma Quiere moldear tu corazón quedarte una nueva naturaleza Y cambiar tus pensamientos Señor te doy gracias en este día Gracias Señor Jesús Porque con amor nos llamas porque tú nos dices quiénes somos en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Este 2024 la iglesia Heart Revolution es nueva. Ya el 2000, 2003 quedó en el pasado Ya somos hechos nuevos Prepáranos Señor Que tu Espíritu Santo venga Y nos bautice Señor Que haya en nosotros un nuevo nacimiento Que arda en nuestro corazón La nueva naturaleza Que arde en nuestro corazón Seguir estando y perteneciendo A nuestra familia Y que arda en nuestro corazón Señor Los pensamientos que vienen de ti porque todo Señor lo bueno y lo perfecto viene de arriba de los cielos y que eso, Señor sea nuestro estilo de vida haz un Génesis 1 esos corazones revueltos, esos corazones confundidos, esos corazones sin forma esas vidas Señor que han vagado las llamamos a la luz las llamamos a la luz y tú dijiste sea la luz y fue la luz y queremos a la luz de Jesús en nuestra vida, la luz de la salvación, la luz del perdón, la luz del amor, la luz de la restauración llega a nuestra vida en el nombre poderoso de Jesús. Y todo es para ti. Esperamos que Dios haya hablado grandemente a tu corazón a través de este mensaje. No olvides suscribirte a nuestro podcast para que no te pierdas ninguno de los mensajes que tu iglesia Heart Rep Tijuana tiene para ti.